0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturel en bref, mon conseil ciné et mon invité dans quelques minutes, Penny Starfield, professeure d'études américaines et de cinéma anglophone à l'université de Caen. Elle nous parlera de la représentation des afro-américains au cinéma, mais avant le son du jour. Et notre son du jour est signé Kimber Rose. La chanteuse s'est lancée en solo après avoir fait partie du groupe du même nom créé en 2015. Elle a donc sorti son premier album solo out vendredi dernier. Elle signe un album Pop Soul. Parmi ses morceaux, un titre bouleversant, Sober, Sobre en français, où la chanteuse révèle avoir sombré dans l'alcool ces derniers mois. On l'écoute.
1: And now that I'm sober, my temperature's a little colder I see it clearly now, Only fair for you Cause I was young, down, been broadcast. I been sober, my hands are shaking and the nights are so lonely I put my body and my soul through hell for you Why does it hurt that it's all I've been drunk for
0: C'était notre son du jour, Sober, de Kimber Rose, extrait de son album Out, c'est sorti vendredi dernier. On viendra à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment, on va parler de la représentation des Afro-Américains dans le cinéma avec mon invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Je reçois Penny Starfield, professeur d'études américaines et de cinéma anglophone à l'université de Caen. Penny Starfield, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors le mois de février aux états unis il est consacré au Black Month History. C'est une célébration des contributions des afro-américains à l'histoire du pays. C'est donc l'occasion de parler de la représentation des afro-américains au cinéma. Un sujet qui fait encore débat aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de films sur la ségrégation ou encore sur l'esclavage, notamment pendant la présidence de Barack Obama, je pense à 12 Years a Slave de Steve McQueen ou encore au Majordome de Lee Daniels. Est-ce que ces films participent à réduire l'histoire des Afro-Américains à l'esclavage et à la ségrégation
2: Ça, c'est... Euh... Une grande question. Alors, tout d'abord, je voudrais euh, vous remercier de m'avoir invité, et euh, je voudrais dire aussi comment, euh, combien de ce mois de l'histoire des Noirs est un événement important parce que l'histoire des peuples africains et les, euh, et les peuples originaires de ce continent est souvent méconnue. Donc, est-ce que pour répondre à cette question euh, je pourrais remonter dans l'histoire du cinéma, mais est-ce que euh, c'est une façon de réduire euh, des Afro-Américains euh, juste à une image de l'esclavage ou euh, une image de, de domestique Bon, On pourrait dire que ce sont des, des images euh, traditionnelles dans le cinéma américain. En commençant bon avec l'esclavage, avec une, par une histoire, euh, par un film, la naissance de la nation qui euh, traite de l'esclavage, mais de notre point de vue, du point de vue des sudistes, et la guerre de sécession, la période avant la guerre, la guerre de sécession, et après guerre, la reconstruction, et qui est qui est sorti en 1915, film réalisé par un grand réalisateur quand même, David Griffith mais qui est un film raciste et qui fait l'apologie euh, du coup Klux Klan. Alors, est-ce est que c'est un hasard que euh, cette même année, 1915, apparaît pour la fin, première fois, c'est la création de ce qui à l'époque s'appelait la semaine de l'histoire euh, des Noirs américains. C'est possible que les deux sont liés et que euh, cette histoire qui était une mauvaise représentation de l'esclave, l'esclavage, disons, et des Noirs américains, a euh, donné lieu à la nécessité des historiens, donc vous connaissez l'histoire j'imagine de la, la, la création de euh, cet événement par un historien noir lui-même, et sans doute qui a été très touché par cette distorsion de l'histoire des Noirs. Donc, il me semble que ces dernières années, là, par exemple, par ces deux films que vous mentionnez, il y a une tentative de montrer euh, ces événements connus sous une autre lumière, de les montrer euh, différemment. Et c'est ce qui se passe dans euh, « 12 Years a Slave », qui traite tout d'abord, je dirais, d'un événement peu connu. Et c'est la traité noire, après l'abolition, la condamnation, l'abolition la, la, du traite des Noirs en 1800 par euh, certaines personnes dans le nord des États-Unis qui capturaient et qui vendaient des Noirs en esclaves aux sudistes. Donc, euh, c'est euh, un événement assez effrayant, c'est-à-dire après une histoire vraie, et c'est un événement assez effrayant de penser que on va considérer les gens, par leur apparence, comme esclaves. C'est
0: plutôt une réappropriation, finalement, euh, de, de, par rapport aux premières œuvres. Ils ont voulu montrer euh, la réelle histoire
2: oui, bon, ça il y a déjà tout de suite euh, par euh, dans les années euh, à la fin des années 10, les 1910 et les années 20, il y avait des cinéastes indépendants noirs comme Oscar euh, Michaud qui a cherché à combattre euh, l'image promue par euh, les nations et de montrer euh, notre autre image mais c'est peut-être une réappropriation, mais c'est aussi de se focaliser, c'est une tentative de se focaliser sur des cas précis, de ne pas généraliser l'histoire, mais en, à travers euh, cet homme euh, qui est capturé, mis en esclavage avec d'autres euh, et les mauvais traitements qu'il subit, euh, de montrer une autre face de l'esclavage. D'abord, je vais vous dire une chose, ce qu'on voit dans ce film, il est très rare dans les films américains de voir la, la mise en esclavage des êtres humains. On voit l'esclavage aux États-Unis dans les films des plantations, mais il est très rare de voir euh, les esclaves enchaînés, les, euh, Bon, bien sûr, dans le, la série télévisée euh, Racine Roots des, des années 70 et euh, dans le film Amistad de Steven Spielberg. Sinon, on ne voit pas cet instant euh, de perte de liberté au cinéma. Donc c'est déjà c'est une nouveauté dans la façon de raconter l'histoire, l'histoire avec un grand H. Et c'est euh, le cinéma peut servir euh, cette but de ne pas toujours euh, ressasser l'histoire, mais d'essayer de, de montrer autre chose euh, en même temps. Par rapport euh, au d'homme c'est un peu la même chose parce que c'est un homme qui, bon, très souvent, montre les, les personnages afro-américains comme domestiques. Donc, il y a des, soit le valet pour les hommes Quelqu'un qui va travailler dans les champs, dans les films de plantation, domestique à la maison, donc, oh, soit la, la femme euh, euh, nourricière, la mamie, et euh, qui euh, s'occupe d'élever les, les enfants et les, les jeunes femmes. Comme on voit dans le film, autant on emporte le vent. Très souvent, quand on raconte l'histoire, on va raconter l'histoire des grands hommes, les présidents. Et ici, l'inverse se passe. C'est le, les présidents et la, la politique, l'histoire américaine, vu à travers ce majordome, ce, ce personnage noir qui a un euh, rôle un peu plus élevé par rapport aux autres domestiques. Et euh, j'ai trouvé ce film très intéressant, euh, très bien joué par euh, un des grands acteurs afro-américains, Forrest Whitaker. Et euh, en même temps, on voit une pente de l'histoire des États-Unis, plusieurs décennies, plusieurs euh, 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 mandats de président aussi.
0: Alors Jordan Peele, le réalisateur de Get Out, notamment, il avait déclaré dans une interview pour les Cahiers du Cinéma :« Quand j'écris Get Out, nous vivons dans ce mensonge de l'Amérique post-raciale, puisqu'un Noir était président. Les gens voulaient penser que le racisme n'existait plus. Est-ce que pour mm -hmm. vous la présidence d'Obama, elle a eu un impact justement sur les sujets traités dans les films mettant en scène des Afro-Américains
2: C'est possible. C'est possible que euh, les Afro-Américains euh, se sont libérés à ce moment-là. » Mais euh, je pense qu'un film comme Get Out a une autre ascendance, si vous voulez, et c'est plutôt des cinéastes euh, euh, des années euh, 70-80, un cinéaste comme Spike Lee, par exemple, qui commence déjà à changer euh, l'image des, des Afro-Américains au cinéma. Et donc, euh, peut-être euh, prendre une... une période plus récente, on a essayé de faire des, 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 des films plutôt à grand public, euh, comme justement le Major d'homme ou euh, bon même des films qui reprennent l'histoire comme Sermon, aussi euh, un excellent film, mais qui qui cherche à raconter l'histoire donc avec une grande H euh, des, euh, des Noirs américains, parce que euh, pendant des décennies, mais peut-être depuis toujours, l'histoire des Afro-Américains s'est passée en dehors de la grande histoire des États-Unis. Donc, voilà euh, ce que je, je pourrais dire sur ces films. Alors, les films comme euh, Get Out ou euh, Moon, Moonlight, c'est Moonlight, -ce oui. je... ça Oui. Euh, qui, qui a gagné un Oscar Oui. Le me meilleur film, film. c'est ça. Aussi, Donc, ces films-là aussi traitent euh, d'autres choses. Ce sont des histoires, peut-être pour Moonlight, une histoire plus personnelle, une histoire intime très différente euh, des films qu'on a l'habitude de voir. Et euh, Get Out, encore une fois, oui, aussi, c'est une histoire... Euh, on va dire un peu de science-fiction. Euh, c'est une histoire de euh, quelqu'un qui, qui n'est pas héroïque, disons. Et, euh, mais en, en même temps, c'est une histoire sur le racisme. Je pense que ces, ces cinéastes cherchent à, à montrer une autre face des États-Unis et puis aussi des, des, de la vie des Afro-Américains des Afro-Américains, mais en même temps, ils sont concernés, surtout le réalisateur de « Get Out », et j'attends de voir son dernier film, qui veut montrer que, le, que ce n'est pas fini, en fait. Et on voit ça bien dans, avec ce qui se passe dans la réalité, que le racisme existe encore, et que cette partie de l'histoire euh, euh, des Afro-Américains euh, est toujours d'actualité.
0: Alors, il y a aussi des films qui dénoncent sans trop dénoncer pour plaire à la fois à un public blanc et à un public noir. Je pense par exemple à The Help, The Help La couleur des sentiments de Taylor Taylor. Euh, D'ailleurs, en juin dernier, après la mort de George Floyd, donc un homme, tué par un, un homme noir tué par un policier blanc, et donc en plein mouvement Black Lives Matter, La couleur des sentiments justement s'est retrouvée dans le top 10 des programmes les plus vus sur Netflix US, parce qu'il n'est pas disponible sur Netflix en France. Et beaucoup n'en étaient pas contents, notamment à cause de son côté euh, White Savior, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce côté, ce, ce, le, le white savior Mais ça veut dire qu'on va,
2: euh, et c'est ce qui se passe très souvent avec euh, la représentation des, des minorités, comme des Afro-Américains et des, euh, des Amérindiens, très souvent, euh, on va euh, centrer l'histoire sur euh, un personnage euh, blanc où c'est euh, ce qui s'est passé au tout début, euh, dans, après, -guerre, après la Deuxième Guerre euh, mondiale, euh, lorsqu'il y a eu euh, l'émergence d'un euh, cinéma à un message, et, euh, avec un grand acteur, Sidney Poitier. Mais dans ses premiers films, dans les années 50, il, très vite il est devenu un star, mais il ne pouvait pas jouer seul. Dans un film, il fallait toujours un acteur blanc à ses côtés. Si vous voulez, aussi un star, Tony Curtis, Glenn Ford, etc. Donc, euh, et c'est après, dans les années 60, où il commence à jouer seul. Mais après, il va se trouver dans, dans la chaleur de la nuit, par exemple, à côté d'un de, de autre acteur blanc. Je, je parle de lui parce que c'était le premier acteur afro-américain de recevoir le l'Oscar du meilleur acteur. Donc, pour un film où il joue seul, qui s'appelle L'hélice du, du chant, je crois. L'hélice des chants, de 1963. Donc, peut-être c'est des, pour des raisons de, euh, financières qu'on centre le récit autour d'un personnage blanc. Et les acteurs minoritaires deviennent un peu subsidiaires euh, au récit. Et ça, ça se passe très souvent avec les, les Amérindiens. Mais euh, là, The Help, euh, la, la couleur des sentiments est un, un peu différente parce qu'à ses débuts, il y avait un recueil qui est sorti qui consistait à des entretiens avec d'anciennes domestiques. Je ne sais pas si euh, vous l'avez lu, mais c'était très intéressant. Leurs expériences dans le, le Sud, euh, disons, de, pendant plusieurs euh, décennies avant euh, le mouvement des droits civiques. Donc, l'auteur du, du roman, parce que le film Ça, est tiré d'un voilà, roman, a, a basé son récit sur euh, ses, euh, ses entretiens. Et donc, euh, elle a fictionalisé. Et, et donc, le, le film, déjà, il y a eu euh, plusieurs transformations, si vous voulez. Donc, oui. euh, le, le film est déjà un peu différent du roman. Oui. Euh, et à la limite, je, je crois que je préfère le roman. Oui, je pense parce que, je que oui, le film, au roman, oui, je vous
0: le, le roman, enfin, le... Mh, du coup, je l'ai lu après avoir vu le film, justement. Ouais. Et en fait, le film, je trouve qu'il est quand même très centré sur le, le personnage de Skitter, qui est joué par Emma Stone. Mmh. Alors que dans le livre, mmh. on a les trois, on a trois voix différentes, notamment celle de euh, de, 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 de 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 help, de, de, de domestique, et, et c'est pour ça que j'ai trouvé que le film beaucoup plus maladroit finalement.
2: Oui, c'est ça. Et puis, j'ai trouvé aussi qu'on transforme un peu le, la vision de l'homme du, du Sud aussi dans ce film euh, par rapport à la description du roman. Mais ce que j'ai aimé dans ce, ce film, c'était quand même les personnages, euh, les, les domestiques mm. noirs, des différents types de personnages, euh, leur, euh, la description de leur habitat, par exemple… Euh, et que, bon, petit à petit, il y a une sorte de comme une prise de pouvoir des personnages féminins des deux côtés. Donc, ça, c'était intéressant euh, que Skitter devienne écrivain et puis euh, les autres femmes euh, se, se renforcent aussi. C'est un film intéressant, bien entendu, pour montrer la ségrégation et jusqu'où jusqu peut aller ses arrêtés ou ces lois. Sur la, de ségrégation sur la ségrégation on a trop tendance surtout dans le film de centrer le mal sur euh, une femme en particulier peut-être ce qui est une autre euh, particularité du cinéma américain j'ai euh, Certains, je crois que certaines de ces actrices, ou au moins une des actrices, a joué dans un autre film qui est intéressant sur les femmes qui ont travaillé euh, à la NASA.
0: Oui, euh, oui c'était l'agence. Euh, oui. Oui. les figures de l'ombre.
2: Donc ça, ce film montre euh, les femmes noires euh, d'une autre façon. Alors ce sont des, des femmes euh, euh, qui ont suivi des études, qui, qui, ont des, qui accèdent à des positions euh, relativement euh, élevées, mais qui, qui sont euh, en retraite par rapport à l'histoire des, des avancées scientifiques.
0: C'est ça, en fait sans elle il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé à la NASA mais en même temps elle travaillait dans un coin reculé entre Noirs et elle devait aussi, il y a une histoire avec les toilettes où elle, enfin c'est dans le film mais apparemment selon, le. parce que c'est adapté une histoire vraie et apparemment cette histoire de toilettes séparées n'existait pas, elle pouvait aller dans les toilettes où elle voulait. Donc il ah, y, bon, y, y a encore ce côté white savior dans ce film justement qui a posé problème où un homme blanc est venu casser euh, le, la pancarte, euh, ça devait être écrit euh, réservé aux blancs ou un truc comme ça, je sais plus trop. Et donc y avait encore ce, on retrouvait encore ce côté white savior qui a dérangé forcément euh, certains puisque c'est encore euh, un, une personne blanche qui est venue aider euh, les hommes noirs.
2: Oui, et puis c'est un homme en plus. Ouais. Alors très souvent, c'est voilà, ce le, le, un film qui montre, euh, disons, qui, qui est centré non seulement sur les, les femmes noires, mais aussi sur les femmes. Et c'est euh, très souvent euh, euh, ce qu'on voit au cinéma, c'est que les femmes sont en, euh, dans l'ombre. Exactement. <rire> voilà, oui.
0: Et on, vous, tout à l'heure, vous avez parlé aussi de Autant on emporte le vent, euh, c'est un peu considéré comme un classique, euh, pourtant il est considéré aussi comme étant euh, raciste. Et aux États-Unis, mmh. la plateforme HBO Max l'avait retiré de son catalogue pour le remettre avec contextu contextualisation, pour restituer, restituer l'œuvre dans son époque. Est-ce que ce genre de message devrait s'appliquer à d'autres œuvres Je pense par exemple à, à Naissance d'une nation de Griffiths que vous avez aussi mentionné tout à l'heure. Mais il, il s'applique s'applique à,
2: à, à ce film. Normalement, euh, si on voit euh, une euh, bonne copie, une copie euh, de, de ce film, il, euh, le film est précédé par un avertissement.
0: OK. okay. Donc,
2: tout dépend. Si, parfois, si on voit le, le regard sur Internet, peut-être que euh, cet avertissement a été coupé. Euh, mais euh, dans euh, la copie que j'ai, c'est une copie restauré par un historien du cinéma, l'historien Kenneth Brownlow c'est euh, bon, la meilleure version disons qui existe c'est la version complète plus de 3h, heures, 3h10 heures je crois et d'autres versions coupent certaines scènes mais il y a cet avertissement euh, avant et on le trouve euh, on retrouve ces avertissements devant d'autres films des années euh, 20, 30, 30 films euh, euh, hollywoodiens.
0: Et alors, est-ce que vous euh, conseillerez de voir ces films euh, justement pour comprendre d'où viennent tous ces stéréotypes au cinéma qui peuvent encore euh, parfois exister dans les films qu'on voit aujourd'hui
2: Alors, c'est compliqué, je vais vous dire. Je, donc, j'enseigne un cours euh, à l'université de Caen euh, sur, euh, en, au niveau master 1 euh, sur la représentation des minorités. Je, je, c'est un cours que j'ai je suis en depuis des années et puis chaque année quand j'arrive c'est mon premier ou deuxième cours je dois analyser le film avec les étudiants j'ai une sorte je, je, je me sens mal à enseigner ce cours et je, en plus on a si peu de temps j'aimerais pouvoir parler d'autre chose et de ne pas être obligé de d'évoquer ce film mais en fait il est une nécessaire parce qu'il faut euh, montrer surtout que jusqu'à quel point ce film falsifie l'histoire. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de fake news, etc. Donc, c'était un film de propagande et euh, si c'était aujourd'hui, on parlerait de fake news. Donc c'est un film de propagande et il faut justement l ana analyser le discours raciste, c'est un film ouvertement raciste, analyser les distorsions euh, du, de l'histoire, du discours, comment euh, on déplace cette, la victimisation des esclaves, on le déplace vers les sudistes blancs. Donc euh, voilà, il y a plusieurs procédés qui sont utilisés et c'est important quand même de les mettre à nu parce que euh, on peut voir certaines images de ce film qui sont présentées sur Internet comme de vraies images de l'esclavage ou de, de vraies images du Ku Klux Klan. Il faut savoir que ce sont des images tirées de ce film.
0: Alors, il a quand même fallu attendre 2018 pour, voir un, pour avoir un blockbuster avec un casting entièrement en noir avec euh, le Marvel Black Panther. Du coup, est-ce qu'on mm. peut quand même dire, malgré tout, qu'il y a une évolution positive de la représentation des Afro-Américains au cinéma
2: Oui, je pense. Si on, on, on compare à, à la période de... de d'avant-guerre, d'avant la, la deuxième guerre, et euh, on peut l'espérer. Euh, puis il faut que ça continue. C'est sûrement pas assez. C'est sûrement pas assez. Et euh, il faut aussi qu'on arrive à voir des, des personnages qui ne sont pas distingués uniquement par le fait qu'ils soient de telle ou telle minorité, mais soient distingués aussi par le fait qu'ils qu soient américains, par exemple. Il reste encore à faire, mais ce qui était important, c'est aussi que ce soit un bon film et euh, donc qui permet de renforcer l'image d'un très bon acteur. Euh, c'est tragique qui n'a pas pu... Euh, qu'il est décédé.
0: Merci Penny d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que vous êtes professeur d'études américaines et cinéma anglophone à l'Université de Caen.
2: Merci à vous.
0: On marque une pause musicale avant de faire un point sur l'actualité culturelle. L'artiste américain Bilal a colla collaboré avec l'auteur-compositrice et interprète américaine Nikki Jean sur le titre Black Coffee In Bed. Un mélange de funk, soul et pop. Pop, on l'écoute oh.
3: Oh, there's a stain on my notebook Where your coffee cup was oh, Yeah, there's ash in the pages Now I got myself lost I Got myself lost I was writing to tell you My feelings tonight Brings
4: you goodbye, goodbye. Here yeah. 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 she goes. Now she's gone, mm -hmm. and I'm back on the street. I wish to stay on my knuckle. Let's go and turn your hand Now she's gone, yeah. and I'm yeah. off it to her. With lips
3: full of passion, and coffee and. you left me, I can hardly contain. hardly contain, all the hurt and the anger, the joy and
0: Black Coffee in Bed de Bilal avec Nikki Jean. Le titre a été dévoilé le 13 janvier. On écoute un autre titre avant de passer à l'actu culturelle en bref. Billy Uomo, c'est le nom de scène d'Aaron Lay, mieux connu comme le principal auteur-compositeur de Babes, un groupe familial qu'il a fondé en 2013 avec ses frères et sœurs et leurs cousins. Il a sorti son premier EP solo en 2017, Wasted. Il continue sa carrière so solo et il a dévoilé un nouveau single le 20 janvier. Voici Feels Just Like the First Time.
4: And the
0: Écoutez « Feels Just Like the First Time » de Billy Uomo. Le titre a été dévoilé le 20 janvier. On viendra à la musique un peu plus tard. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturelle en bref. Le photographe Richard Ojar est mort. Le photographe des stars inconditionnels du noir et blanc, Richard Ojard, avait notamment photographié Monica Bellucci, Mike Tyson, Jean-Paul ben Belmodo, Kurt Douglas pour ses 100 ans, Pierre Richard, Cam Cameron Diaz et bien d'autres. Des caractères bien trempés qui collent parfaitement avec l'univers du photographe, plutôt gueule cassée que sujet lisse. A travers ses portraits en noir et blanc tirés à l'argentique, Ojard s'attache à faire ressortir le dualisme entre la puissance et les fêlures de ses stars. Amateur de boxe et de moto, l'annonce de la mort du portraitiste français a mis de longue date de ses modèles les plus célèbres. Ça a fait réagir les stars qui l'ont côtoyé, comme Joey Starr qui écrit « J'ai perdu un frère » ou encore Mikey Rourke, qui a Mar Mikey Rourke qui a salué la mémoire de son ami de 30 ans. Richard Augard venait de terminer un nouveau livre « Hot Wheels » justement préfacé par Mike My Mikey Rourke. Le monde de la photographie et du cinéma a perdu un homme de talent. Les Animaux Fantastiques 3. Le tournage est à l'arrêt après un cas de Covid. Le tournage des Animaux Fantastiques 3 enchaîne les galères. Après l'éviction de Johnny Depp suite à son affaire judiciaire avec Amber Heard, replacé par Mads Mikkelsen, le projet se retrouve stoppé une nouvelle fois à cause du Covid-19. Les caméras avaient déjà arrêté de tourner en mars 2020 en raison du premier confinement. La production du, du spin-off d'Harry Potter a été suspendue en raison d'un cas positif au, au sein de l'équipe. Warner Bros a envoyé un communiqué relayé par Deadline confirmant le diagnostic. Le studio a alors préféré tout stopper pour éviter que la maladie ne se répande. Le tournage est donc arrêté jusqu'à nouvel ordre, mais la date de sortie est pour le moment maintenue au 13 juillet 2022. Coda, le remake américain de la famille Bélier, remporte le premier prix à Sundance. Le principal festival américain de cinéma indépendant s'est tenu en ligne. Malgré ça, le film a suscité une déferlante d'enthousiasme et a remporté le premier prix du public, ainsi que des prix pour la mise en scène et les acteurs. Tirant son titre de l'acronyme qualifiant les enfants d'adultes sourds, Coda suit une lycéenne jouée par Emilia Jones, déchirée entre sa passion pour la musique et le fait de rester à la maison pour aider ses parents et son frère sourd. L'histoire transplante la comédie française sortie en 2014 dans la ville de pêcheurs américaine de Gloucester, dans le, Mont dans le Massachusetts, où la, dont la réalisatrice Sian Eder est, est native. Coda a été rachetée par Apple au terme au, au terme d'enchères. Acharné entre distributeurs qui auraient battu le record de Sundance, 25 millions de dollars, soit 20,8 millions d'euros. Le musicien Questlove, quant à lui, a décroché le prix du documentaire avec son premier film, Summer of Soul, or When the Revolution Could Be Not Tele Televisi Televised, sur le festival Black Woodstock qui a eu lieu à Harlem en 1969. La mairie de Paris souhaite que Molière entre au Panthéon. Cette demande va être, va être adressée au président Emmanuel Macron dans un courrier, également envoyé à la ministre de la Culture Roselyne Bachot pour appuyer cette demande. Cette demande d'ailleurs a été initiée par l'acteur Francis Huster en 2019, en vue des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin en janvier 2022. Et ça a été repris par l'élu LR Brigitte Custer du groupe « Changer Paris » au troisième jour du Conseil de Paris. Des pétitions pour faire entrer de nouvelles personnalités au Panthéon sont régulièrement lancées. En janvier, le chef de l'État avait écarté l'idée de faire entrer Arthur Rimbaud au Panthéon, suivant en cela la volonté des descendants du poète, malgré une pétition en ce sens. Molière serait le premier comédien à entrer dans la nécropole des grands hommes. C'est tout pour l'actu culturel en bref. Et on retourne à la musique avec quelques découvertes. Le groupe de jazz rock norvégien Needlepoint a sorti Waking Up At That Valley vendredi dernier. Un quatrième album où les chansons sont richement orchestrées. En voici un extrait avec le titre « Web of Worry ».
5: There's a web of worry hanging in the air. A heartfelt concern that embraces everyone in the room. So fragile, you must tiptoe and bow your head in prayer. The talk at the tables was humble to the gloom. In the darkest corner of a little barn, some people are gathered. So close, a man see a circle of heads Speaking low, the voices like threads tie them together Then he arrives like a school of him will say off the surface of the calm with the power of a gale. Now there's an empty corner in a little bar. He slacked our awareness and rubble their bones. Broken was the circle of heads. Just because his urge was so strong to talk about the weather.
0: Of Rory de Needlepoint, extrait de leur album Walking Up That Valley, c'est sorti vendredi dernier. On écoute un autre titre avant de passer à mon conseil ciné. Le duo colombia Bomba Estéreo allie musique traditionnelle colombienne avec l'électro Cumbia. Mardi, ils ont dévoilé trois titres de leur nouvel album Deja. On en découvre un extrait avec le titre Agua. Tierra. C'était Agua de Bomba Estéreo. Le titre est sorti mardi et c'est extrait de leur prochain album qui s'intitule Deja. On retournera à la musique en fin d'émission. Pour le moment, on va on va on va parler cinéma. Cette fois-ci, ce n'est pas une découverte ciné que je vous présente, mais un conseil ciné. Non, c'est pas vrai. Mais rien, dame Bogart. rien du tout. du cinéma, comme d'habitude. Puisque les états unis célèbrent le Black Man's History, je vais vous présenter durant tout le mois de février des films qui me paraissent nécessaires pour comprendre et s'éduquer, notamment sur les violences et discriminations que subissent les afro-américains. Alors du coup, mon conseil ciné, c'est euh, The Hate You Give de George Tillman Jr. Sorti en 2018, c'est une adaptation du roman du même nom d'Angie Thomas de 2017. Un film qui traite de deux sujets importants, le dualisme et le racisme. Star, joué par Amandla Stenberg, est témoin de la mort de son amie de d'enfance Khalil, joué par Aldi Smith, tué par un policier blanc lors d'un contrôle de police. Star doit trouver sa voie et se battre pour que justice soit faite malgré les nombreuses pressions de sa communauté. Le film s'ouvre sur un père qui explique, qui explique à ses enfants comment se comporter pendant un contrôle de police. Reste calme même si la situation est stressante ou encore garde toujours tes mains bien visibles. Lors de cette discussion star a 9 ans, Seven en a 10 et Sekani en a 1 an. En l'espace de quelques minutes, le décor est posé. Après la mort de Khalil, Star veut que le policier qui a tué son meilleur ami d'enfance soit condamné. Dans son quartier, la population réclame la justice, mais dans son lycée privé, fréquenté majoritairement par des Blancs, certains sont empathiques envers le policier blanc et sa famille. Star ne comprend pas, mais tente de rester calme pour ne pas être assimilé à une fille du ghetto. Parce que Star essaye de s'habituer à la vie ardue dans sa communauté tout en s'intégrant à sa nouvelle école privée. Elle vit dans deux mondes complètement différents. Il y a donc deux stars, celle de Garden Heights, sa communauté natale, principalement composée d'Afro-Américains, et celle de Williamson, sa nouvelle école privée, privée principalement composée de blancs, où elle étudie. Star est choquée et en colère de voir l'acharnement sur le passé de Khalil, notamment par des gens qui ne le connaissaient pas. Il vendait, Khalil vendait de la drogue, mais personne ne se demande pourquoi il a plongé dans le trafic. Star, elle, le sait. Sa mère avait besoin de revenus et sa grand-mère, atteinte d'un cancer, avait besoin de soins. Khalil avait pris le seul job disponible dans le quartier, vendre de la drogue pour le King, joué par Anthony McKee. The, the Hate U Give traite avec brio de l'injustice raciale et c'est un véritable plaidoyer pour rendre justice à une population opprimée par sa couleur de peau. The Hate U Give est dispo à la location pour 3,99€ sur Youtube ou encore Amazon Prime. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. On va terminer l'émission en musique et on commence avec le groupe Low Village. Ils ont sorti leur EP Lost in America le 22 janvier. Un disque décrit comme une histoire d'être no noir aux états unis Et on en écoute un extrait avec le titre Run.
6: You know how it feels to be a black person in America? I got this nigga over here not saying nothing, and I got this nigga over here not reading the room. Now, I don't know about you, but personally, I'm over saying rest in peace. Rest in peace to the police. They ain't doing shit for killing us anyways. How about you do the job you trained six months for and stop Talk hurting the motherfuckers for the drink? Money cause woman, I need all that. You bring something to the table or fall back. This this ain't gon' stop. You Them niggas sitting, pray that we flop. I mind my business and get to the guap. I know you see it. Alexa, please play Young Jock. My rap's like Mona Lisa with melanin. Real nigga, far too genuine. Heart racing, full of adrenaline. And I swan on everything, when I leave this earth, it's gonna be on both feet, never knees in the dirt. God body, I create waves so you can surf. Red or blue pill, decide what's worse. On the TV, I see mass hysteria. Picking signs of virus spreading like malaria. Uh, everyone got it, you could be a carrier. White supremacists believe we inferior. This ain't a rich shit. Melissa, Apple watch The heist went left, the plan was botched We had to escape on a foreign nigga guy nigga got caught with a burner The judge gave him eight, I swear I never say it on the. Honestly, your daughter sent my saw while she pack a pipe? Whoever knew she'll live a devilish life My dog twisted fantasy, is one hell of a life Look, uh, my auntie still smoking cigarettes The doctor said she had love cancer Came home and spoke another pack It's the end of the month, how she afford that? Look, <laughs> if you a big stepper, some niggas be your doormat. Door door back my phone, I'm right off La Fontaine Look, I'm right off La Fontaine No need to text me, I can see you through the peephole. And leave them swishes at the door, cause I don't need those Hozo don't Seiko Cuban cigars, you can only buy these with pesos Too many niggas dying Mother's crying over Beethoven <laughs> Them administrators leave when the case closes. This my phone, I'm right off La Fontaine
0: C'était Run de Low Village. Le titre est extrait de leur EP Lost in America. C'est sorti le 22 janvier. On écoute un dernier titre avant de se quitter. Le groupe Soul Menahan Street Band revient 8 ans après The Crossing. Le collectif né à Brooklyn en 2007 injecte dans son cocktail expérimental Soul jazz les sonorités rock, afrobeat et hip-hop. The Exciting Sounds of Menaham Street Band, leur nouvel album, est attendu pour le 26 février sur Dapton Records, un troisième disque où le groupe continue d'expérimenter un groove universel. On le découvre avec The Duke. The Duke de Menahan Street Band le titre est sorti le 13 janvier c'est extrait de leur prochain album The Exciting Sounds of Menahan Street Band c'est attendu pour le 26 février sur Denham Records un sous-label de la House of Soul d'apton et il est 18, 18h59 sur Radio Phoenix. mais la belle antenne c'est fini merci à Marie pour la technique demain ce sera le best-of de la semaine j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi dès 18h bonne soirée sur Radio Phoenix.